0: Bom dia, boa tarde e.. Boa noite. É você ouvinte do Monólogo Podcast. Eu queria hoje te fazer uma pergunta. É... O quão é em controle das coisas você se sente no seu dia a dia? Eu acho que às vezes a gente tem uma impressão de ter controle da situação, mas.. A gente, na verdade, no geral, não controla nem 20% das coisas que nos acontecem. E isso é uma coisa interessante e que talvez possa ser até um pouco assustadora, porque a gente tem uma mania de controle, ou, ou pelo menos eu sempre tive, ou costumava ter, e quando você percebe que você, na verdade, não controla as coisas, e sim só como você reage a elas, é um pouco desafiador de aceitar. pegando pra pensar, é a proporção mais ou menos das coisas que a gente controla e que a gente não controla é mais ou menos, sei lá, de 10 para 90. Então a gente controla 10% das coisas efetivamente e 90% das coisas que acontecem no nosso dia são reações a coisas que acontecem que foram causadas por outras pessoas ou enfim, por outros atuantes. Ou seja, mais ou menos, quase tudo o que acontece no nosso dia é basicamente fruto da nossa reação. E acho que a gente tem pouco controle ou tem pouca atuação sobre como a gente reage, né? Porque se a gente derruba um café na nossa camisa, a gente pode sempre, tipo, vai ficar muito poto, sabe? E é isso vai estragar o dia inteiro, sendo que talvez a gente devesse começar a ter um. a. ter um controle, né? Ou a tentar ter um controle melhor na como a gente reage, além da maneira como a gente age. Então a gente por exemplo, age calmamente doente, naturalmente, mas quando a gente tem uma situação que não é um pouco além do nosso controle e contra o que a gente gosta e espera, a gente reage de maneira estressada e totalmente incondicional com o nosso, com o nosso modo de ser no geral. Sim, totalmente. E isso é uma questão de, de tempo e de aprendizado, sabe? E de autocontrole, de é... você criar é esse hábito de você quando você está em uma situação ruim, uma situação estressante e você não tiver controle daquela situação, você fala ah, Cara, eu não tenho controle, tá de boa, tá ligado? Você não tenho como resolver, eu não tem como resolver. isso, eu tenho como resolver, eu resolvo. Sabe, se for uma situação nesse estilo. Claro que nem tudo é preto no branco. Claro que nem tudo é tão fácil assim de se perceber. Mas é uma questão de você, com o tempo, conseguir perceber essas situações e evitar esse... De se estressar tanto assim, eu diria Sim, e inclusive é uma coisa interessante Porque a gente está falando aqui de uma questão De coisas que acontecem no dia a dia Mas essa parte de você não ter controle Também se aplica a situações Completamente diferentes dessas Como por exemplo o futuro, sabe é... Quando uma pessoa Faz um plano de carreira, por exemplo E tudo mais, ela está querendo conseguir Controlar o que, que vai acontecer com ela No futuro Próximo barra longo e, e claro que isso não, a fato de a gente não controlar as coisas não faz com que a gente não deva se fazer, não deva fazer um planejamento, mas é entender o quanto esse planejamento ele é passível de ser quebrado por causa de uma situação que a gente não controla, sabe? Exatamente, e por exemplo, muitas coisas que não estavam no planejamento podem acabar acontecendo, que tanto podem piorar a situação quanto melhorar, né? Então, se você tem um plano de carreira em uma empresa e é, você tem uma expectativa de crescer para um cargo de gerência em três anos, mas a empresa, por exemplo, quebra por causa de uma crise econômica, é uma coisa que não está no seu planejamento e que provavelmente você vai ser que procurar outro emprego e... Nesse emprego novo, conseguir ganhar responsabilidades e até você conseguir entrar no cargo de gerência, talvez não sejam três anos, sejam quatro ou cinco, considerando que você já tinha algum tempo naquela ou sua outra empresa. Ou uma outra situação é você estar naquela empresa e essa empresa ser comprada por outra maior. E ela manter os registros dos seus funcionários e da qualidade deles, você acaba sendo uma pessoa que ganha destaque muito forte nessa empresa que comprou, é a empresa que você trabalha, por exemplo, e você conseguir um cargo de gerência em um ano e meio, em vez de três, sabe? Então, são situações em que quebram o planejamento e que não estão no nosso controle e que, uma, é uma reação ruim, é uma coisa ruim é, que a gente não pode controlar e outra é uma coisa boa, mas que a gente não pode controlar também. Sim, sim, mano, e isso se aplica também às coisas até religiosas da vida, se aplica até às coisas que vão no, no além, do além, sabe... Da Terra, porque... Quando a gente... E é uma coisa que eu, inclusive, sempre evitei de pensar muito, assim, sabe? Porque... é Quando a gente para, olha, olha a nossa vida, olha o que a gente faz e pensa, por exemplo, na morte. Se você não tem uma religião que te diga o que acontece depois, as coisas perdem um pouco do sentido, sacas? Tipo... Pô, tudo isso aqui é, é pra que tá ligado? Sendo que a religião é praticamente uma forma da a gente... Conseguir dar um significado e um entendimento de maneira, é, de uma maneira mínima pelo menos Das coisas que a gente não controla, do pós-vida, sabe? E do... é do pós-vida, né? Do pós-morte É, confuso agora se é pós-vida ou pós-morte É, isso é um pouco confuso realmente porque, por exemplo, tem aquelas placas que aparecem em situações de perigo e que falam risco de vida, sendo que o risco na verdade é de morte O risco de vida você tem que... Avisar quando a pessoa está... Enfim, né? É, isso é um pouco confuso. Realmente, eu acho que o que eles queriam colocar nessas placas seria risco à vida e não risco de vida. Porque o risco é de morte ou é o risco à vida. Então, acho que faltou um pouco nessa questão. Mas, enfim, é, realmente é uma coisa que acaba sendo um fator que, que faz com que a gente... É, tem uma religião, ou às vezes, é, enfim, a religião preenche esse vazio do o que veio antes e o que vem depois do nosso momento aqui na Terra, porque o nosso momento aqui na Terra é uma coisa mínima comparado com, com tanto o tempo da humanidade na Terra, desde que a humanidade se é tão inteligente, por exemplo, tanto comparado com o tempo da Terra em si, então a Terra que tem, será 4 milhões de anos, Aí tem a humanidade, que tem o que, uns 10, 100 milhões de anos. E aí é você que tem 20 hoje e vai chegar até os 100. Sabe, então... A... Quando a gente percebe o quão insignificante a gente é, as coisas ficam tão sem sentido, sabe? Sim, isso se aplica não só a vida após a morte, mas também a vida é, fora da Terra, né? Tem aquele texto do Carl Sagan, do Palha do Ponto Azul, em que... É, uma sonda vai saindo da Terra e vai... E aí, em, em momentos diferentes, ele pede para a sonda tipo, virar e mandar uma foto apontando para a Terra, né? Então, a Terra vai ficando menor e menor e menor. E aí tem um momento em que você não vê a Terra, não vê a Terra, sabe? Você vê só um pálido ponto azul no horizonte, minúsculo, minúsculo. E aí ele fala, tipo, tantas guerras que acontecem na Terra, tantos conflitos... Tantas coisas que são nem, nem entre nações, só entre pessoas, sabe? Em que acontecem nesse minúsculo, pálido ponto azul. E que... E que quando você para para ver a nossa significância perto do universo é, é... É tão pequena que algumas coisas acabam sendo tão fúteis que não fazem sentido, mas a gente não para pra pensar sobre isso, talvez, ou enfim, não quer parar pra pensar sobre isso. E... E, e quer ver a importância das nossas coisas no geral como máximo. O que é interessante, porque para mim existe essa, esse conflito né, interno entre entender as coisas que são fúteis é, para nós humanos, como pessoas em que têm um tempo de vida tão pequeno comparado ao tempo do universo, ao tempo da Terra, ao tempo da humanidade, com a, a real futilidade das nossas coisas, considerando que nós somos pessoas. É, vivas e que tem sentimentos e desejos, sabe porque o quão fútil é as coisas de verdade se você considerar que você tem essas necessidades, esses desejos esses é, enfim, esses sentimentos, sabe porque é, você pode pensar assim é, por exemplo eu não tenho um exemplo aqui na verdade. Porque exemplo assim, a gente pode falar sobre um adolescente que está escolhendo na faculdade que vai fazer coisa. tá ligado? Tipo é um orgulho que para eles é o fim do mundo total, tá ligado? Boa, boa, um ótimo exemplo. Então por exemplo um adolescente que está escolhendo a sua faculdade isso vai afetar a vida dele por inteiro e dependendo da pessoa que estiver fazendo essa faculdade pode até afetar um pouco o mundo da humanidade como se foram um Einstein ou se foram um Newton na vida mas acho que para 97% das pessoas em que em que não vão conseguir fazer um avanço tão significativo é, para o entendimento da humanidade sobre as coisas, né, é para aqueles que vão fazer ainda a carreira científica dentro da faculdade, porque tem os que vão fazer faculdade só para trabalhar em, em uma área, então, é, enfim, qual, qual é a real importância disso além da sua vida, sabe? E... E isso inclusive entra um pouco na questão religiosa, porque se você pensa no além vida, se é que existe algo, as coisas ficam com mais sentido, né, você, faz sentido você se for esforçar nessa vida, porque existem coisas depois dessa vida, então dependendo da religião são coisas diferentes. E a não religião, né, a falta de religião faz com que as coisas percam um pouco de sentido, pelo menos na minha visão, como uma pessoa que tem uma religião, sabe, tipo... Eu entendo que a, é, é como se a causa não fosse suficiente em si mesma. Nesse sentido de nós humanos fazemos coisas para nós, considerando tudo, o universo, e todo o tempo na Terra e todas essas questões. Então, faria muito mais sentido simplesmente um, as pessoas refletirem sobre isso, né? E ter uma sociedade que, que fale sobre isso de maneira pensativa do que... A gente estudar pra poder trabalhar, pra poder engenhar já riqueza pra uma pessoa que já é rica ficar mais rica E a gente fica, se manter em uma situação média barra... Uma situação mediana, né? Medíocre é... Enfim, sabe? para mim as coisas, quando você olha de certa maneira, não fazem tudo sentido assim Sim, sim, mano, faz sentido isso que você tá falando E a... mais uma coisa, né? A ideia do podcast não é ser... É falar sobre religião, né, a religião que você tiver ou que você não tiver é tudo bem, sabe acho que é o que você se entende é o que você gosta mas, é, mas essa questão de as coisas que a gente não controla, tá ligado e, e, e sobre como a, a, e não só a religião, né, como existem fugas pra essas situações que a gente não controla e que enquanto a gente não tiver comprovação científica de, dessas coisas, sabe é... A gente tem N religiões que tem N significados em que que no final, tipo, elas servem para confortar você, né? Então é como você que tá tendo um dia de trabalho, uma semana de trabalho ruim, ou enfim, qualquer coisa do tipo. E aí no fim de semana você vai lá e bebe uma brejinha, tá ligado? Tipo, para poder ficar meio doidão, fugir da realidade, tá ligado? Porque a realidade é que a gente é pouca coisa, tá ligado? A realidade é que a gente é pequeno demais para poder fazer alguma diferença no geral. Mas isso não é uma, um incentivo a você a, a desistir das coisas, tá ligado? Mas é, é tipo você ter um entendimento do nosso lugar no mundo, tá ligado? Tipo, eu, eu pessoalmente eu tenho muito essa questão de poder de fazer uma diferença pro mundo, ou de fazer uma diferença, enfim, sabe? Uma diferença em algum lugar além de mim mesmo, sabe? Mas eu, eu às vezes eu começo a entender que na verdade se eu consigo fazer uma diferença em mim mesmo, já é um, um grande passo para mim que é um passo ínfimo para a humanidade, às vezes, sabe? Para a humanidade como um todo. Mas, pelo menos, quando um eles passo para mim, cara, já é um grande passo, tá ligado? É como aquela frase famosa, né? Não sei se é famosa, na verdade. Mas é uma frase que eu ouvi bastante no podcast, que é... Nenhuma boa ação vem sem punição. o que é verdade, né? As boas ações, elas acabam vindo com consequências a elas. É... Então, por exemplo... Seja você ajudar a sua tia com coisa de computador, dando exemplo bem estústulo, e ela agora sempre te pedir ajuda. Então, nenhuma uma boa ação, ajudar a sua tia vem sem punição, que é você agora virar o moço de treino da família, sabe? E a gente não tem tempo pra fazer isso, se você não tem aquele momento para fazer isso, e as pessoas, ficam, é, por exemplo, ficam te chamando. Ou enfim, mas esses são um casos mais estústulos dessa situação. Mas... É, essa frase, né, não é um desincentivo a fazer uma boa ação, sabe? Não é para você falar, ah, já que vou ter a punição, não farei uma boa ação. Pode até ser lógico o que você pensa, mas na verdade é uma, é um alerta, é um aviso para que a punição não seja algo inesperado. Você vai fazer uma boa ação, sabendo que existirá ou tem grandes chances de existir uma punição sobre isso. Do universo mesmo, sim, sim. Aí talvez seja até pensando aqui, seja tal tá uma maneira do universo, tipo, é, ver quem realmente quer fazer aquela boa ação, sabe? E quem está fazendo aquela boa ação, talvez para uma, uma jogada de marketing empresa ou enfim, alguma coisa que não é uma, a, um intuito real da boa ação, tá ligado? Porque acaba que você filtra, sabe? As pessoas que vão continuar fazendo boas ações quando as boas ações exigem consequências, então por exemplo, é... eu vou dar um outro exemplo aqui, você agora participa de uma campanha que entrega comida para moradores de rua que não tem condição, marmitas por exemplo, é... sendo que essa ação ela é o sábado de você acabar tendo que acordar cedo e perde um sábado de manhã, e perde entre aspas, vai poder fazer isso, então a sua boa ação que é dar comida às pessoas que não têm condições, né, pessoas de rua, enfim. É, tem a consequência de você perder o seu sábado de manhã, que é, no geral, se você não trabalha de sábado, um dia de lazer, um dia de descanso da semana de trabalho. Então você tem essa consequência, que é você perder um dia de descanso para fazer uma boa ação. E se você não tiver empenhado em fazer essa boa ação, você vai desistir de fazer isso porque o seu dia de descanso acaba sendo mais importante. E tudo bem, faz parte, é, acontece. assim. É a sua questão e a sua relação pessoal com as coisas que você faz no seu dia a dia. Então, olhando pelo tudo que a gente falou até agora, você pode sim controlar esse podcast. Se você vai ouvir ele agora, amanhã. Se você não vai ouvir mais ele. Se você vai pausar ele agora, nesse momento mesmo. Ó, pode pausar se você quiser. Mas se você der play, eu vou estar tá falando isso aqui ainda. Você pode mudar o lugar em que está. Você pode ouvir outros podcasts, ouvir outras músicas. Mas... É, é um convite, talvez, pra você pensar em como você reage às coisas, sabe? E é, é, é ruim, às vezes, você perceber como você reage às coisas e você perceber que você não reage às coisas da maneira que você gostaria ou da maneira que você costuma agir sobre as coisas. Então, assim, é um convite, mas é um, há um aviso em que pode ser decepcionante você perceber isso em é, que você não, não reage tão bem quanto você esperaria, e se você reage bem, tão bem quanto você esperaria, aí é... isso é ótimo, parabéns, tá ligado? Porque a reação acaba sendo o okay, que acontece na maior, na maior parte das coisas da nossa vida, assim, é, no geral. E falando sobre coisas que você controla e eu não, Aproveita para ir lá no Instagram e seguir o monologo.podcast. Eu não controlo quem está me seguindo, mas eu posso. Mas você pode controlar se você quer me seguir ou não. E se você gostou desse podcast, não esqueça de seguir lá monologo.podcast e arroba Joluís. É, também não esquece de falar desse podcast para um amigo, porque todo.. todo quanto mais pessoas ouvirem, melhor é mais legal. Esse podcast tá saindo um pouco atrasado hoje, tô gravando na manhã da quarta-feira e normalmente os podcasts do monólogo saem na na quarta-feira às cinco da manhã. Tá saindo com algumas horinhas de atraso, mas nada, nada que vai quebrar o dia de alguém, até porque não tem muita audiência esse podcast, é mais uma coisa pessoal, mas seria é legal se tiver mais audiência também. É... E aí fica o convite pra essa, essa questão das ações e reações. Se você quiser mandar alguma coisa, ou até discutir sobre isso, chama lá no Instagram, porque eu costumo responder lá e costumo fazer enquete por lá também. Então é isso. É, muito obrigado, pessoal, e até semana que vem. Falou!